0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy jueves, queridos amigos, jueves de cultura, tenemos una gran invitada que le agradezco enormemente nos acompañe desde Bogotá, Colombia, la doctora Rosana Navarro, doctora en teología, ha sido profesora de la Universidad Javeriana en Bogotá y fundadora de la Fundación Gilesum una fundación en Colombia que ayuda a personas en marginación, con, con grandes necesidades. Para mí siempre es un placer recibir en el programa. Agradezco a mi gran amiga Rosana que estés aquí hoy con nosotros y que estés tocando un tema que hemos titulado Espiritualidad en los primeros cristianos. Así que el micrófono es todo tuyo, estoy aquí para aprender, como siempre, de todo, de todo lo que nos aportas. Bienvenida y muchas gracias.
1: Rosita, muchísimas gracias a ti por la invitación que me haces. Cuando me hablas de espiritualidad en los primeros cristianos, yo inmediatamente hago un poco de memoria de, mí, de, de estar sentada en las aulas de las clases de Historia de la Espiritualidad de Historia de la Iglesia, Inclusive de las aulas de Ávila, donde también tuve la oportunidad de estudiar la historia de la mística, muy de la mano con la espiritualidad. ¿Por qué hablar de la espiritualidad en la primera comunidad cristiana, siglo I, siglo II, siglo III hasta el IV, incluso V de nuestra era? Eh, lo primero es, tenemos muy fresquecita la experiencia de Jesús. Está recién Jesús, su Pascua, todo el tema de, de su venida, de su anuncio, del reino, de la invitación fundamental a la conversión, a ese llamado fundamental a todos los, los, los seres humanos, en principio su mismo pueblo judío. Y esta invitación que hoy particularmente pues tiene también un sentido enorme. Estos primeros seguidores de Jesús, una vez muerto y resucitado, después de lo que nosotros llamamos la Pascua, eh, recordemos que tuvieron que someterse a un, a un momento histórico complejo como era el imperio romano y toda la persecución que en su momento se hizo sobre estos valientes, digamos, que desafiaban, su, desafiaban absolutamente todo por predicar el evangelio, por anunciar la buena nueva, por apostarle a la vida, por apostarle al perdón, por apostarle al amor y a la misericordia que habían que habían bebido directamente de las palabras de Jesús, esto que, que es el moverse las entrañas por el otro. Entonces la espiritualidad tiene realmente una conexión vital con la, con la vida misma, con, con, hasta con la parte biológica de estos primeros cristianos, hombres y mujeres, porque no eran solamente hombres, eran hombres y mujeres que valientemente, las mujeres apoyaban, buscaban, recordemos eh, inclusive a una María Magdalena no dentro de ese momento que es la única que se atreve como mujer a ir a ver qué pasó con ese Jesús que se le, se le fue su maestro y la forma como se encuentra nuevamente. Entonces las mujeres tienen un papel supremamente importante en esa primera iglesia, inclusive son servidoras, pero también predicadoras de la palabra recordemos que este primer momento histórico se vale también eh, un poco del anonimato para poder hacer vivir ese, ese mensaje heroico del evangelio y del amor. Esa, ese anonimato allá refugiados en las catacumbas, buscando la manera incluso de crear signos y señales y símbolos que, que, que los que conocemos un poquito las catacumbas hemos visto allá puestos y que hacen ver eh, la manera como... Cuando estamos en una situación límite, como era la situación de los eh, primeros cristianos, eh, se valen de lo que sea y se saca valor de donde no se tiene para enfrentar eh, el dolor. Allí aparece entonces el escenario de los primeros mártires, ¿no? una espiritualidad marcada por el martirio, eh, que no es propiamente un deseo de estos primeros cristianos, pero que no por ello lo van a hacer con tristeza, ¿sí? Su, su muerte va a ser eh, de alguna forma eh, superada por la experiencia profunda que están viviendo del resucitado en su corazón. Entonces, aquí vamos a hablar de otra palabrita, que es justamente la experiencia de la resurrección como una mmm, dinámica profunda, fuente profunda de la vida espiritual de estos primeros cristianos. Es decir que todo eso que el Maestro predicó, anunció en su momento, no se fue cuando lo crucificaron, sino que está vivo y tiene todo el sentido, y era verdad, era verdad todo eso. Y por eso también vamos a ver a estos dos discípulos de Maús en la mesa sentados con Jesús, pero es que no ardían nuestros corazones cuando caminábamos con Él. Ese es un testimonio de estos primeros creyentes, de estos primeros cristianos, estos discípulos de Maús, y luego como ellos, tantos otros y otras como hemos mencionado, hombres y mujeres que le apostaron todo por la causa de Jesús y por la causa del Evangelio, que de alguna manera intentaron eh, promover, bautizar, hacer eh, vivir a la mayor profundidad posible ese estilo que Jesús quería proponer, sencillamente con un propósito, buscar que fuéramos la humanidad plena, desarrollar a plenitud nuestro ser humano. Yo pienso que la espiritualidad no tiene otro, otro propósito y no ha tenido otro propósito a lo largo de su historia que revelar al ser humano toda la maravilla que es. Y realmente Jesús, eso fue lo que hizo. Y de, de esa manera se fue testimoniando durante esos primeros años y durante esos primeros siglos, hay otros episodios que podemos ver dentro de estos hechos de los apóstoles que nos relatan estas eh, experiencias de estos hombres y mujeres. No sé si tú recuerdas ese, ese viaje de Felipe y el eunuco, este uh -huh. personaje, el eunuco que era completamente pagano, y en el encuentro con Felipe, de qué manera le va diciendo al final de su viaje, por favor, bautízame le convenció la vida, la vitalidad y la experiencia del resucitado de Felipe y comenzó una vida nueva. Y la experiencia de nada menos que de nuestro Saulo, Pablo, de su, de su profunda persecución a, hacia los judíos, perdóname, hacia los cristianos, porque era un judío fariseo profundo y cómo resulta de allí una experiencia absolutamente nueva, un hombre nuevo, como él mismo lo llama, eh, fruto de esa experiencia
0: de la resurrección. Eh, fíjate que es curioso, yo creo que eh, la vivencia, la experiencia de la pasión y la resurrección de Jesús eh, debe de haber improntado fuertemente a esos primeros testigos, porque ciertamente que yo pienso, desde mi perspectiva, yo no daría mi vida por algo que no fuera verdad, por lo menos mi vida desde mi experiencia, ¿no? Eh, las, los líderes muchas veces se apagan y los movimientos van apagándose, ¿no? Porque no hay esa fuerza de convicción y creo que la fuerza de convicción solo lo da la experiencia vivida, ciertamente, ¿no? Ahora, yo te confieso, no soy muy paulista, porque tú acabas de decir algo que me parece importante. Épocas en donde hombres y mujeres hablaban de, predicaban de, y bueno, la impronta de, de Pablo, que yo creo que era misógino en algunos sentidos, no. eh, eh, le prohíbe a la mujer hablar, ¿no? Y esto me parece que, que ya fue, fíjate, fue uno de los primeros, eh, para mí, eventos de fallo, ¿ok? De fallo. A, ahí ya se perdió algo del espíritu de Jesús, porque Jesús abrió a sus seguidores, hombres y mujeres, y caminó con ellos. Tenemos siempre la visión artística del Renacimiento y el Medievo hablando de un Jesús con doce a su alrededor. Pero no, le acompañaban también mujeres en el grupo.
1: Montones de discípulas. Eh, y, y yo creo que
0: Pablo tuvo una, una, un impacto muy fuerte en, en esto, ¿no? Pero regresando a nuestro tema, que uh -huh. es la espiritualidad. ¿Cómo nos dirías tú, se vivió esa espiritualidad? ¿Qué, ¿Qué es la espiritualidad para los primeros cristianos? ¿Qué implica?
1: La espiritualidad para esos primeros cristianos es nada menos y nada más que seguir. Seguir la huella del estilo que marcó ese hombre Jesús de Nazaret que dejó un testimonio profundo y que además dio cuenta de ese testimonio como real cuando muere y resucita. Entonces, espiritualidad es seguir apostarle a la causa de ese hombre porque valió la pena porque vale la pena porque resignifica su, su ser humano tanto a nivel personal como a nivel comunitario yo creería que es por ahí un poquito la, la razón de ser es, espiritualidad es vivir sí. según el espíritu diríamos ¿no? Sí. y en este caso sería vivir según el espíritu de Jesús resucitado de Jesucristo en este caso sería como la la afirmación de la espiritualidad para esos primeros cristianos. Y perdóname que haga una notita a propósito de, de lo que planteas de Pablo, de, de la nota misógina de Pablo, y no es solo Pablo, mira, yo creo que el cristianismo, la historia de la iglesia, incluso antes en el pueblo judío, la historia de salvación, está marcada por una cultura, y en esa cultura hay una tradición, pues, kiriarcal, patriarcal que de alguna forma ha tratado de ocultar o de poner en otro lugar el papel de la mujer. Y eso no lo podemos negar, ¿no? Ah, no, es,
0: totalmente. Es, está es, ahí.
1: Es, es una, idea,
0: una herencia judeo-cristiana, ¿no? Estamos ahí. empatados con eso. Pero precisamente Jesús rompe con ese patrón. Eh, Total, el claro. Por la cual eh, los, los fariseos que yo digo son los fanáticos, que siempre hay en todas las religiones, ¿no? En la misma religión nuestra hay mucho fariseo, mucho fanático, ¿no? Eh, y los fanáticos lo atacaban, entre las cosas por las que lo atacaban, pues era por las mujeres que le seguían, ¿no? Porque este que hombre se sentaba con ellas a comer y, y la mujer comía aparte. Eh, yo he tenido la experiencia, Rosana, de visitar países árabes y, y de ser invitada a, a, a casas de gente de medios, no, no es gente que no tenga educación, y de, de verme sentada en una mesa con puros hombres y la esposa y la hija sirviéndonos. Yo soy la única mujer en la mesa, eh, porque soy la invitada, ¿no? Mira Pero eh, las mujeres comen aparte. Entonces, eh, Jesús rompió ciertamente ese, ese molde. Claro. Ahora, Esa. pregunto, desde mi perspectiva, la espiritualidad que se ejerce a través de los valores... ¿podríamos decir que la espiritualidad cristiana de los primeros fue la
1: vivencia absoluta del amor? Fue una experiencia ciertamente profunda del amor, además que se hace palabra y que se hace vital, que se hace experiencia, que se hace real, que no es, no es teoría. Sí. Además, porque hay que ver un poquito que el, el contexto judío, como es un contexto todavía oriental, que ya después se occidentaliza nuestro cristianismo y hasta la espiritualidad también se occidentaliza, pero ese contexto primero es un contexto en el que prima más la experiencia, la vida misma, que la idea. A nosotros los occidentales nos prima la idea, el concepto, la razón. Pero para el judío, para el oriental, la palabra es vida la palabra es eh, empeñar la existencia entonces el solo hecho de cuando Jesús afirma yo soy el camino la verdad la vida no ahí ya hay una cuestión que no se queda en la palabra y que Juan lo propone como como una realidad es que esto es real es que esta es la experiencia entonces cuando me dices es la vida cómo convierto yo eh, esa expresión vida manifestada por Jesús en la manera como yo también voy a modelar, vivir y orientar la propia, la mía y la de tantas otras personas. Es un poco, eh, digamos, esa perspectiva del pensamiento propio y de la mentalidad propia de ese oriente cristiano que luego, ya como te digo, se occidentaliza, que tú sabes muy bien que ya va a adquirir las categorías filosóficas y todo esto griegas y después aristotélico y no sé cuántas más, que hace que luego un poco se acartone, se, se estructura muy bien todo ese pensamiento, pero se acartona, ¿no? Uh -huh. Y inclusive la espiritualidad, que es lo que mueve todo eso, se va a dormir un poco, se va a, a, a como a quebrantar un poco, porque no va a salir esa fuente originante de la que estamos hablando, que es la experiencia vital, de un Jesús resucitado, que es noticia buena, que acoge a todos por igual, en este caso como lo que estamos hablando, que su experiencia es la experiencia del amor, que, que prima sobre él a, a todo odio, que en fin, entonces yo creería que es por ahí por donde podemos afirmar que, que la espiritualidad va cogiendo una identidad en este camino cristiano desde la experiencia primera de Jesús.
0: Eh, sí, retomando esto del amor, eh, el, el cristiano de esa época, los primeros, eh, eran comunidades completamente abiertas a quien se acercara, ¿no? Eh, sabemos, por ejemplo, eh, que muchas mujeres romanas, eh, esposas de centuriones, eventualmente esposas de, de senadores en Roma, se hicieron cristianas ocultamente, porque pues estaban perseguidos eh, y se ocultaron, pero la comunidad cristiana les acogió eh, con, con, con mucha apertura, ¿no? Eh, eh, con, con el ejemplo del amor, para mí, eh, es el eje de la espiritualidad, y el ejemplo del amor de Cristo, que siempre acogió a todos, publicanos, prostitutas, eh, eh, sin, sin decir, no, tú no puedes, porque tú eres pecador, porque al contrario, ¿no? Son todos bienvenidos. Eh, esos primeros cristianos siguieron ese, ese patrón, ese ejemplo, Ahora eh, tú dices, bueno, cómo la, el, el cristianismo eh, se fue acartonando, tú usaste esa palabra, al, al, al momento de occidentalizarse. Y bueno, aquí estamos ya hablando de la tremenda influencia de pensadores griegos como Plotino eh, sobre Agustín de Hipona, ¿no? que es padre de la iglesia, pero que ya en su gran inteligencia, porque un hombre muy inteligente, apelaba a los patrones griegos y la filosofía griega eh, entra y, y vamos a decir, yo no te puedo decir si contamina o enriquece <risas> el cristianismo, pero también entra la jerarquía romana, o sea, por un lado la filosofía griega y por el otro lado la organización romana, porque eventualmente la iglesia se va a constituir como una calca del imperio romano en cuanto a la jerarquía eh, completamente vertical. Pero en esos primeros cristianos antes de, de Constantino, en el siglo IV, eh, que eran perseguidos, eh, podríamos decir que su espiritualidad fue esa espiritualidad de la apertura, de,
1: de la, del verdadero sentido de comunidad. Totalmente tú lo has dicho. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque... Estaba tan reciente la experiencia misma que habían acabado de vivir. Habían visto a un Jesús que compartía con todos por igual, que no tenía ningún tipo de reparo en hablar con una mujer cuando habla con la samaritana, en dejarse lavar los pies de otra. Todas estas situaciones que vimos. Entonces, evidentemente, es un, es un seguidor, ese primer cristiano que está completamente convencido que la apuesta que él hace por vivir implica algo que está muy de moda hoy, incluir la inclusión, ¿no? Es algo muy universal hoy y que es tremendamente actual, pero que es actual desde, desde ese momento de, de la experiencia misma del origen del cristianismo, ¿no? El, el tema... De, de no dejar por fuera, y, y paradójicamente, mira, vivimos en unos tiempos en donde volvemos otra vez como a, a devolvernos, hay, hay muchos grupos proliferando, tú lo sabes, ahorita en el mundo, tanto de vertientes religiosas muy fanáticas, como de vertientes políticas también supremamente radicales, y que están creciendo los, los, estos ánimos que, de odios y de cosas que no tienen sentido alguno, para una humanidad en la que sencillamente sabemos que todos somos iguales, independientemente de la raza, la posición económica, el lugar en donde hayamos nacido, y, y Jesús siempre viene a rescatar eso mismo y las palabras siguen siendo totalmente vigentes y actuales. Yo creo que eso, eso fue lo que abrió el horizonte de la esperanza para esos primeros hombres y mujeres que le apostaron por vivir al estilo de ese hombre que había nacido y vivido en Galilea y que tenía un estilo tan particular y desafiante, tan, au tan de autoridad, tan bien puesto, pero que también eh, exasperaba a más de uno, ¿no? que en estos días justamente se, se leen los evangelios como lo quisieron echar por, por un precipicio en un determinado momento, eh, cuando les exaspera el alma a los fariseos, eh, y que hoy en día también tenemos grupos muy convencidos de una religiosidad se quedaron con la norma, se quedaron con el envoltorio de, 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 de una cultura religiosa y quizás con eso que tú mencionabas de Roma, con, ese, con esa estructura vertical que, que desdibuja lo esencial, ¿no? desdibuja lo principal. Yo creo que volver a las fuentes originantes de una espiritualidad cristiana desde eso que estamos conversando, pues es, yo creería que eso sería como una, un hit en este momento para la historia de los cristianos actuales, ¿no? Es por, yo creo que el tema que has propuesto hoy es muy interesante por eso, justamente.
0: Bueno, yo, yo creo firmemente, eh, mi querida amiga Rosana, que si el cristianismo permanece es por el testimonio que esos hombres dieron, esos hombres y mujeres de los tres primeros siglos de, de nuestra era, ¿no? Eh, y, y bueno, el, el acompañamiento de ese Jesús que dijo, les estaré acompañando hasta el final de todos los tiempos, porque si no fuera por esa compañía, yo creo que ya hubiéramos desaparecido ante el acartonamiento, como tú le llamaste, y la estructura rígida, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación y regresamos ya para concluir? Así, queridos amigos, como siempre les pido que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que es cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, Tu mente se libera de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. e imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Estás buscando el silencio de la montaña, pero lo buscas en el exterior. El silencio es necesario para ti ahora mismo y es accesible porque está dentro de tu propio ser. La conciencia espiritual se desarrolla cuando eres flexible, espontáneo, desprendido y amable con los demás. La espiritualidad es la realización de la totalidad de nuestro ser. su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Aquí estamos, queridos amigos, y regresamos con nuestra gran invitada, la doctora Rosana Navarro, desde Bogotá, eh, Colombia, doctora en teología que hoy nos ha compartido algo de lo que es espiritualidad en esos primeros cristianos. Y bueno, mi querida Rosana, yo quiero agradecerte esta gentil invitación que me has extendido para compartir con todos ustedes un taller. Y, y quisiera recordarles a todos nuestros amigos que nos ven y escuchan que ya este próximo sábado y domingo, como quien dice, Pasado mañana, queridos amigos, 10 y 11 de este mes de septiembre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, estaré compartiendo un taller, descubre tu espiritualidad. Y bueno, el teléfono es para mandar un WhatsApp, es un teléfono desde Colombia que empieza con el número 57, que es la clave de Colombia. Y ahora voy a aprovechar. Que tú digas el teléfono,
1: mi querida Rosana. Claro que sí.
0: Más 57-318-478-8713. Ahí lo tenemos porque Lore ya lo está colocando ahí al calce para que por WhatsApp envíen ustedes un mensaje. Desde ahí les darán toda la información necesaria para poderse conectar. Eh, sí, tiene un costo, obviamente. El propósito es recaudar fondos para la Fundación ETI Gilesum, que hace una extraordinaria labor en Colombia en zonas marginadas. Y yo he aceptado esta invitación que mi amiga Rosana me ha extendido. Lo hago con todo cariño, con todo gusto. Y bueno, desde el tema que hoy estamos tratando, mi querida Rosana, eh, yo considero que la espiritualidad es precisamente la inhabitación de Dios dentro de la persona independientemente de la religión que el individuo practique eh, creo que ciertamente en toda persona está eh, esa fortaleza interna que es la que nos lleva a los grandes descubrimientos de la ciencia eh, el anhelo por el misterio que es connatural, diría yo al, al ser humano eh, y cuyo eje, eh, para mí, como, como cristiana, como católica, es el amor. ¿no? En la medida en que sepamos ejercer en la interioridad amorosa de la persona, eh, podemos cultivar una espiritualidad que nos edifica, salvo tu mejor opinión.
1: Completamente de acuerdo contigo. Realmente la espiritualidad es, es la fuente que anima la vida, es una dimensión humana, la dimensión humana del sentido, podríamos decir, la dimensión humana que, que rescata el resto de lo, del ser que somos, ¿no? uh -huh. eh, es, es un proceso llegar a descubrir la espiritualidad que ya somos, ¿no? que ya somos, pero ahí el asunto es descubrirlo. Cuando tú dices que estamos habitados, estamos habitados por el misterio, Llámale como quieras, como tú misma lo dices, y esa comprensión que se va haciendo conciencia y experiencia, en eso consiste vivir la espiritualidad, ¿no? En descubrir cómo la motivación, aquello que mueve la vida definitiva y decididamente mmm, es lo que finalmente da sentido a todo lo que yo hago y lo que va a proveer calidad a mi existencia presente y futura, ¿no? Eh, es una cosa muy emocionante descubrirlo y es una tarea de toda la vida. Yo creo que nunca se acaba. Yo no sé tú qué opinas, Rosita, pero yo creo que la tarea de, ser, de, ser, de vivir una espiritualidad y de hacer conciencia de ella es una tarea de vida. No se acaba.
0: Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Creo que es un camino. Lo hermoso, Rosana, es que una vez que tomamos la decisión de hacer ese viaje hacia el interior, eh, realmente eh, la atracción que eso ejerce sobre nuestra vida eh, es cada vez mayor eh, y cada vez deseamos más eh, porque nos damos cuenta que es fuente de vida y que a través de nosotros puede ser fuente de vida también para las
1: demás personas, ¿verdad? Así es, Rosita, así es. Y cuando no somos conscientes de eso, eh, se nos convierte en cualquier otra cosa, ¿no? Y termina el cuerpo gritando lo que la boca no dice, algo así parecido, ¿no? O sea, es algo que por algún lado va a salir en algún momento de la vida o por algún lado se va a enfocar cuando de pronto por X o Y razón en, nos despistamos en la existencia y creemos que eso es lo que da sentido y no era, y después nos pegamos el desinflón, pero es eso, es, es, es eso, descubrir y encontrar el camino, diríamos, lleno de vericuetos, pero que es el camino que des, descubre y orienta lo, el fondo para el que estamos hechos, el, el sentido para el que estamos hechos.
0: Pues Rosana, ya nos toca despedirnos, pero yo vuelvo a invitar a nuestros amigos este sábado y domingo, pasado mañana y el domingo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Estaremos conectados por, por Zoom y nuevamente le pido a nuestra amiga que nos dé el teléfono para que ustedes puedan enviar un mensaje vía WhatsApp.
1: Muy bien, 318 con el más 57 delante, tres 478 cuatro
0: Gracias Lore, nuestra productora que lo está colocando ahí, al calce, y me dará muchísimo gusto ver a muchos de ustedes participar en este evento único en el año, por supuesto. Agradezco a, a Rosana, a la Fundación Etigilesum, esta eh, hermosa invitación que me han hecho. Así que el sábado estaremos viéndonos, mi querida
1: Rosana. Allí bien, nos bien. vemos. Muchas gracias, Rosita. Allí sí, nos vemos. Scenario. Gracias
0: a ti. Y bueno, queridos amigos, como siempre nos despedimos dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra invitada, la doctora Rosana Navarro, a nuestra productora a Lorena Sánchez y a ti